0: like a
1: firefly, I chase all the fireflies,
0: it it doesn't matter what you think, the way it's all relative the buzzing from the neon lights is like a sedative i follow it in the outer space like an apollo ship coasting off the bottom shelf booze and the kala pen i'm lost wrote my room number on the five. put a dollar in the jukebox ordered up a shot now everything is frozen just floating flickering dots as we fade into the night without ever giving a thought but that's
1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 18, chapitre 230.
2: déjà Et vous partez aussi avec nous. Les présentations ne sont pas tout à fait terminées. Vous avez pourtant l'impression de connaître tout le monde Ah non, pas le plus important. Le patron C'est ça. Le patron désire faire votre connaissance.
0: Eh ben, je suis très heureux de rencontrer. À l'occasion.
2: C'est tout de suite. Et qu'est-ce qu'il y a de Nous faisons le même genre de travail. Inutile de nous mettre des bâtons dans les roues. Ça plaît Baudrel et Morisset, les bâtons. Ah, je vois que vous me comprenez. Alors vous venez Je comprends bien, je suis droit à transporter. Ah. Les gars comme vous, on ne les charrie pas On les invite.
1: Bonsoir, ceci est un extrait du Gorille vous salue bien, un film policier datant de 1958 de Bernard Borderie avec Lino Ventura, vous l'aurez reconnu, sa voix est reconnaissable, Pierre Dux et Charles Vanel. C'est du truand, du malfrat, du bourg pif Du bourru, du pain sans rire et du gros calibre, c'est tiré du roman du même nom « Le gorille vous salue bien » d'Antoine Dominique, paru en 1954 à la série Noire. Le numéro 220 plus précisément, puisque jusqu'à récemment, Les livres étaient numérotés à l'occasion des 70 ans de la célèbre collection Série Noire de chez Gallimard. Le Festival Québec en toutes lettres se paie la traite et organise une exposition pour souligner cet anniversaire à grand renfort de documents rares ou inédits sur la série noire d'hier à aujourd'hui. Du 26 septembre au 6 novembre à la bibliothèque Gabriel Roy, vous pourrez tout découvrir de la collection française et le le vernissage a lieu ce jeudi à 17h de passage au Québec pour marquer l'événement, nous avons l'occasion de rencontrer, comme le disait l'extrait, le patron lui-même, le directeur littéraire de la série Noire. Bonsoir Aurélien Masson. Bonsoir. Ça vous fait très plaisir de vous accueillir ce soir, j'espère que l'accueil à l'aéroport a été plus amical que celui réservé à Lino Ventura.
2: <rire> ouais, c'était quelque chose, mais je suis très heureux d'être là, C'est et bien. juste pour commencer le... L'interview, ben, enfin ça va durer un petit moment, j'espère. Euh, faut zapper ce côté euh, patron. Euh, <rire> tout le monde n'arrête euh, pas de dire euh, le patron de la série noire, le big boss, enfin toutes ces choses-là, euh, alors que ça, ça se veut une collection euh, critique, euh, t- qui déconstruit un peu le réel. Et donc l'idée d'avoir un patron, moi, je suis pas du tout un patron, je suis un paratonner. Alors... Je suis là, euh, un paratonner parasite. Je suis là, et puis les gens viennent à moi. Et c'est eux qui me servent, donc je suis pas du tout un, un patron. Enfin, j'aime pas ce...
1: C'est, cette appellation-là
2: Ouais, ou Big Boss, ou tout ça.
1: Enfin, bah dans ces cas-là... Si je là, me prends euh... un bus,
2: demain, il y aura un autre patron qui me remplacera euh, illico presto. Et c'est les auteurs qui font que la collection vive.
1: Alors allons-y, provoquons des orages. Et pour cela, bien évidemment, j'ai l'éternel complice dans le crime à, à travers les fameuses cartes blanches à son blog Polar Carnet Noir. Morgane Marvier en éclair, ça te va, ça
3: <rire> Salut Eric, Salut. ça me va.
1: Et puis, j'avais besoin aussi, euh, D'un porte-flingue redoutable, l'une de nos plus fines gâchettes montréalaises, Laurent Chabin. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Auteur, entre autres, de la trilogie des Laracrevier Crevier qui s'achève avec Embrasse ton amour sans lâcher ton couteau qui est paru chez Libre Expression en 2016. Et je sais que tu as reçu récemment, en tout cas samedi, le prix Polar Jeunesse pour le Canal de la Peur publié aux éditions Urtebise. On va en profiter pour te féliciter. Merci. En tout cas, un, tu es un grand lecteur de Polar et de romans Noir, de romans noir pardon, et nous sommes réunis ce soir pour parler avec Aurélien des 70 ans de la série noire de chez Gallimard, euh, des noces de platine en quelques sorte Sorte, puisque l'acte de naissance de la collection date de 1945, année à laquelle est publié la Mum Vert de Gris, de Peter Chenet. Ce sera le premier titre de la désormais célèbre collection de romans policiers aux éditions Gallimard, créée par Marcel Duhamel, qui annonçait dès, la couleur, dès le départ la couleur, notre but est louable, vous empêcher de dormir. L'histoire d'amour entre les lecteurs et la collection demeure, puisque pas plus tard que samedi, ce samedi, le fils de Publier la série Noire s'est vu remettre le prix international du roman policier à saint pacôme ici au Québec. Bon marché est largement diffusé, la série Noire est arrivée à point nommé dans le paysage français de l'après-guerre, nourrie au mythe américain et au cinéma hollywoodien. Aurélien Masson, vous débarquez à Québec pour présenter un hommage à ce passé glorieux. C'est tout un défi ici, parce que votre collection est peut-être un petit peu moins connue ici au Québec.
2: Ben, c'est un défi, mais en même temps, j'aimerais, parce que bon, je vais faire un peu le provocateur, hein, mais on ouvre le truc avec l'Innoventura. Enfin, euh, je veux dire, la série noire, c'est pas euh, le gorille, enfin, euh, le, les, les je veux dire, les, les polars à la papa. Euh, mm-hmm. le, le polar, c'est un... pas le polar, le roman noir, c'est un genre protéiforme qui, a, qui évolue à travers toutes les, les décennies. Mm-hmm. Et la série noire, c'est une sorte de collection, vu que ça fait 70 ans que ça dure. C'est une sorte de collection euh, matricielle où chacun euh, va projeter, euh, j'allais dire ses désirs. Donc euh, pour certains c'est peut-être le gorille. Mm-hmm. Euh, pour moi ça vient vraiment pas du tout de là. Hein. Moi ma, ma, ma série noire à moi c'est euh, c'est Goodies, c'est Thompson, c'est le polar des années 70. C'est les. C'est pas du tout euh, m'empêcher de dormir la nuit. Euh, c'est plutôt. Euh d'être un zombie. Euh, c'est-à-dire que c'est une littérature qui me fait réfléchir, c'est une littérature qui, qui gratte. Et c'est vrai que de temps en temps, euh, la série noire, c'est à la fois un héritage... À... On n'arrête pas de dire « Ah, oh, la série noire, ça doit être... » C'est génial. C'est comme si j'avais une rolls royce dans les mains. Mais euh, en même temps, cette rolls royce a un côté un peu de chevaux parce que euh, tout le monde me renvoie à un passé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler euh, d'aujourd'hui. Je suis absolument pas un historien de la série noire. J'ai dû en lire euh, je sais pas, 50. Mm-hmm. Les, euh, c'est pas les, mal. Les, 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 les 3000. Les, les 3000 ouais. euh, mais par contre, ça a toujours été une collection qui a été pour moi le, le, un centre euh, fantasmatique. Enfin, je me disais euh, c'est ce que je disais tout à l'heure à à mon gentil chafferon qui est venu me chercher euh, <rire> que je voulais pas travailler dans l'édition moi dans l'absolu okay. c'était un monde très euh, avec des mecs avec des costards et des des poses et tout ça enfin les, l'édition, la littérature me paraissait très très loin de moi sauf la série noire parce que la série noire avec ses collections euh, moi je, j'ai, je suis venu dans la littérature euh, par la musique par le punk euh, notamment le punk américain, les Ramones et tout ça donc les Ramones, je sais pas si vous... Maintenant, il commence à être vieux, mais enfin, c'était un groupe, ils étaient tous habillés pareil, ils avaient tous la même coupe de cheveux, ils avaient tous un perfecto, des jeans trouvés au même endroit, des t-shirts blancs et des baskets, et puis s'il y en avait un qui voulait changer un petit peu, on lui disait, non, c'est pas possible. C'était dans la famille Ramones. La série noire, c'est un peu comme ça. c'est-à-dire qu'il n'y avait que ces couvertures noires, avec des numéros, chose que j'ai changé après, on peut ouais. en parler, mm-hmm. mais il y avait une sorte de non-respect avec tous les littéraire euh, euh, littéraires euh, que j'aimais bien. Et je me disais, ah là, là-dedans, il doit se passer des choses. C'est-à-dire que pour moi, le, l'art, euh, est quelque chose de, voilà, de perturbant. C'est-à-dire, si on, si on se confronte compte à l'art, c'est parce qu'on a envie de se faire un peu boxer la tête. Et je et tous ces auteurs, que ça soit Goodies, qui écrivait en portant des bas, que ce soit Thompson, qui se noyait sous des, enfin, Thompson, qui est quand même un des plus grands auteurs, le... Du monde euh, a quand même fini misérablement en 75 dans une chambre d'hôtel à New York comme une merde, euh, absolument pas reconnu. Et euh, il a fallu que Stephen King dise que le mec est, c'était quelqu'un pour que les gens se disent ah oui effectivement c'est quelqu'un. Donc c'est un peu toute cette désespérance du monde d'aujourd'hui. Euh, donc nous on, voilà la série noire c'est un peu un euh, je veux dire c'est un repère de pirates et dans les pirates il euh, y a de tout. Il hein, y a des il y a des gauchos, il y a des, des mecs à droite, il y a des mecs... Enfin, ce qui compte, c'est qu'une, euh, qu'on se dise que c'est une série qui, qui vit avec des auteurs qui, à chaque fois qu'ils écrivent, ils ont envie de... Comment dire Une bonne série noire, c'est un livre, quand vous le posez, vous ne regardez plus le réel de la même manière. Moi, je suis... Euh, dans mes études, j'ai fait de l'histoire, j'ai fait de la socio, et euh, pour moi, le, le, le lien qui s'est fait avec le polar était évident. C'est-à-dire, quand j'ai découvert... Euh, Elroy, euh, Goodis, mais aussi Elroy euh, justement cette dimension historique. Je me suis dit ah avec un roman noir comme dans Guerre épée, on peut avoir le roman absolu. C'est-à-dire si un roman noir est absolument réussi, c'est-à-dire s'il y a à la fois le style, s'il y a le propos, s'il y a des personnages, si tout est tenu, on a l'air du temps. Et pour moi un livre, euh, bah, c'est l'air du temps. Euh, pour moi euh, l'éducation sentimentale, c'est un roman noir. Mm-hmm. Euh, si j'étais, si j'avais été éditeur euh, en 18, je sais pas, 60 ou 50, 1859 je connais pas exactement, je suis pas un historien de, de la littérature mais enfin bon, si j'avais eu la série noire à cette époque et que Flaubert a, m'avait amené ce manuscrit je l'aurais fait, pour moi ça avait un sens mm-hmm. ce sont des livres qui euh, qui décryptent et c'est pour ça que ce que vous me citez là tout à l'heure l'allégorie et tout ça, ou tirer sur le pianiste et tout ça, enfin Aznavour euh, tout le, le roman noir français hein. c'était quand même un roman noir qui imitait euh, pas mal le roman américain donc justement les petites pépés le whisky le... bon et ce qui est drôle c'est de, bah de... comment dire de déplacer les clichés c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, quand on fait des livres par exemple avec Antoine Chénas, euh, euh, versus ou une histoire d'amour euh, une histoire d'amour radioactive euh, ce qui est drôle c'est de déconstruire euh, le rôle euh, féminin euh, qui était le rôle féminin traditionnel de roman Noir. Que cest toujours une femme belle, un petit peu duplice, manipulatrice. Bon, allons, allons un petit peu plus loin, dépassons ça, comme dépassons le, le cadre du, euh, du privé désespéré, qui a besoin de s'alcooliser tous les jours pour euh, marcher droit. Enfin, il faut, euh, voilà, il faut dépasser euh, un petit peu ces mythes et euh, enlever le côté euh, série de série noire.
3: Et comment on arrive du coup à la série noire, quand il y a ce poids-là et que c'est pas forcément l'idée qu'on a en... de ce qu'on a envie de faire. Est-ce ah, qu'à si ce point-là là, ou... Alors là, au
2: contraire euh... comment dire euh, moi je suis arrivé, j'étais assistant d'un homme qui s'appelait Patrick Renal qui dirigeait la série noire. Je suis arrivé en 2000, il est parti en 2004 et bah ben, moi je franchement je suis un obsessionnel des textes, hein, donc on part, euh, vous voyez dans le studio, je suis arrivé avec un petit manuscrit et je, je passe mon temps à lire. Donc euh, quand il est parti, moi, j'ai absolument pas pensé à l'héritage. Euh, moi, je suis un peu punk dans l'âme, donc je m'en fous. Enfin, j'allais dire, j'ai ça. Euh, ce qui me plaisait dans la série noire, c'est que toute cette histoire me permettait d'avoir un cadre euh, libre. C'est-à-dire que euh, le, le roman policier et le roman noir... Euh, Enfin, on n'arrête pas de dire c'est la littérature qui marche en ce moment. C'est... Mais si vous regardez les livres qui marchent, euh, c'est pas mes romans noirs. Je veux dire pour moi le roman noir c'est pas La fille du train ou Camille Läckberg ou Millennium, J'ai rien contre, hein. mais juste le roman noir c'est quelque chose qui... qui est un petit peu à côté. Et ce roman noir-là, euh, que ça soit Dominique Manotti, que ça soit Déoac, que... bon c'est des livres euh, finalement plus complexes qu'ils en ont l'air et c'est pas du tout euh, populaire dans le sens euh, lénifiant ou euh, opium du peuple non c'est des textes qui sont justement <rire> critiques qui vont vous parler par exemple Manotti c'était pas publié assez la série noire à l'époque mais dans nos fantastiques années zanéfriques faisait quand même un tableau des animités complètement dingues mm-hmm. là elle est en train de préparer un, un, un prochain livre pour la série noire sur Alstom enfin, on est vraiment dans le dans le, le, le concret quoi. et ça n'a rien à voir avec euh, je sais pas moi les. Enfin dès, dès qu'il y a un polar qui a un titre un peu chelou, genre euh, bizarre, genre euh, euh, ne te retourne pas, euh, saute vite et
1: reviens tard. Euh, bref, <rire> fais pas ta rosière. Enfin ouais. ça ça existe vraiment mais. Euh...
2: Oui, oui non mais je parle de d'aujourd'hui. Fais okay. pas ta rosière à la rigueur c'est un peu rigolo parce qu'il y a un, un petit côté suranné. Mais euh, bon voilà c'est à dire que le, le roman noir reste toujours euh, ce qu'il a toujours été c'est-à-dire une littérature de marge, une littérature critique et donc qui est pas toujours euh, euh, qui n'est pas toujours la bienvenue, qui est pas toujours considérée. Je sais pas comment ça se passe au Québec, mais en France, on est quand même un pays de... Euh... Enfin, on se la... J'imagine que vous le savez, mais on se la pète un peu. Hein. On se la Et le coq, là, mm-hmm. sur son tas de fumier. Et, euh, et, et donc, on, on se donne des... des, des comme si on était les rois du roman noir, mais dans la réalité, ça reste un combat de tous les jours. C'est-à-dire que les gens n'ont pas obligatoirement toujours envie de se confronter à cette littérature-là, mais comme ils n'ont pas envie de se confronter à, à Sade ou à Jean-Pierre Martinet. Enfin, j'ai plein d'auteurs, euh, ce que j'appelle les livres désespérés et désespérants, mais pas désespérants pour euh, pleurnicher, mais se dire « putain, ce monde est dur ».
1: Alors Laurent, justement, le point de vue du Québec, est-ce que tu partages euh, ce, cette analyse de, de René Masson euh, sur le bah, polar
0: Au Québec, le polar, c'est quelque chose qui est assez bien formaté, qui est très très propre, qui est un petit peu l'équivalent
2: du conte de fées. Bah de, oui, j'ai rencontré Sénécal qui ouais. me parlait du
0: polar. Et, enfin, il, il est Québécois. Euh, oui, euh, oui. Voilà. oui. <rire> Donc, euh, et... le, le polar, il y a des bons et des méchants. C'est voilà. les bons qui gagnent à la fin. Exactement. Euh, les méchants sont vraiment méchants. Ils sont ignorants. Et on énormes. peut dormir tranquillement. Et, et on peut dormir tranquillement. La police veille sur nous. Voilà. Et puis, bon, oui, c'est du polar, je veux bien. Mais pour moi, c'est pas ça. Le vrai polar, c'est... Bon, on parlait des auteurs, euh, des auteurs américains tout à l'heure. Dachiel euh, Ahmed, Thompson et tout ça. En France, il y a aussi des gens comme Manchette ou ADG, de l'autre côté de... Mm. De, ADG, de que, que
2: j'ai. Euh, alors, ce qu'il faut juste dire, ce qui est assez drôle, c'est que donc Panchette était une sorte de, de, gauchiste, de situationniste oui. euh, gauchiste, mais si vous lisez son journal, vous apercevez mm-hmm. qu'il a quand même un rapport avec le, la populace, le mm-hmm. peuple et le monde. Enfin, c'est une sorte de gauchiste un peu aristocratique mm-hmm. quand même. Et à, et à côté, il y avait qui côté de, de l'extrême droite à ouais. hein.
0: mais, mais quel polar
2: <rire> et, et moi, je l'ai fait revenir à l'époque en, en Kangaroo de Movie qui était dans la, la Noire. Mm-hmm. Je l'avais fait revenir justement dans la Noire pour euh, justement essayer de montrer que ce qui était bien dans la série noire des années 70, qui n'a pas obligatoirement été la série noire des années 90, mm-hmm. où, bon, c'était qu'il y avait une diversité des points de vue.
0: Voilà, c'est ça. Mais...
2: Ce qui était bien, si qu'ils descendais dans la cave, t'avais ADG, qu'on voyait des verres de whisky dans la gueule de, de, de Manchette. Pareil, et puis après, bon, on allait se rabidocher au bar mm-hmm. du coin. Le bar du coin s'appelle l'Espérance parce que beaucoup de gens sont recalés <rire> donc ils espèrent et euh, et on refaisait le monde mm-hmm. et tout ça je, moi je m'en fiche un peu des bords politiques du monde club rebelle et ça c'était un peu quand je suis arrivé à la série noire dans les années 90 on était très marqué quand même par en France il y a eu un grand phénomène qui s'appelait le poulpe mm-hmm. euh, et qui était du polar ce que j'appelle le polar euh, bien pensant c'est-à-dire mm-hmm. où tu savais très vite en le lisant qui étaient les gentils, qui étaient les méchants. Donc, le, en général, le, 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 le gentil, c'était quelqu'un de pauvre, mmh. euh, qui vivait dans des lieux assez glauques, euh, qui, parfois, avait des maladies... avait ouais, quelques pas... des petits
0: problèmes personnels voilà. pour être un peu comme tout le monde. Là, sa
2: femme Et même, les méchants, et celui, bah, son... c'était toujours ouais. l'extrême droite, les grands bourgeois, les mmh. tireurs de ficelles et les marionnettistes. Alors que, dans la réalité... Bon, bah le monde est plus complexe. Ouais. Il y a chez soi-disant les gentils, des, des gros cons, et chez les gros méchants, il y a des gens intéressants à côtoyer, comme, un, comme ce fameux ADG. Il bah, y,
0: y, y, y a des pauvres pas gentils du tout chez, voilà. ADG, chez Manchette aussi.
2: Exactement. Donc ça, c'est l'idée de, de, de ce qu'on a essayé de faire là, depuis les années 2000, c'est de ramener de la complexité euh, dans le... Je veux dire dans le roman noir, c'est-à-dire qu'on est dans un monde actuellement que je trouve qui est un monde en miettes, mmh. euh, où ça part dans tous les sens et il faut pouvoir l'attaquer de tous les bords. Et, et comme disait, enfin quand je parle des punks, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un côté, euh, euh, moi j'aime bien qu'on a fait citoyen clandestin de D.O.A. dont le héros était un agent, euh, j'allais dire un des bras armés, hein, ce qu'on appelait les barbouzes mmh. justement dans les livre des années 70, mais si vous voyez les barbouzes, c'est-à-dire que ce sont les, les agents secrets, les, les mecs qui font les bases œuvres de l'État, bon bah les barbouzes dans les années 70, vu que les barbouzes c'est évidemment obligatoirement des mecs de droite hein, vu que c'est le bras armé de l'État, ça peut être que des méchants donc c'était des mecs un peu débiles qui mettaient des fausses moustaches, des fausses lunettes et qui étaient bêtes quoi avec D.O.A., tout d'un coup, on comprend que bah, ces mecs-là, c'est enfin, James Bond, faut l'être, il hein faut, faut assumer cette position-là. Et tout d'un coup, on rentre dans cette complexité-là de ce personnage qui devient attachant. Et là, je me suis fait engueuler à l'époque, genre, ouais, mais c'est polar Arnilis de droite. Ou... Parce que, évidemment, un flic ou un, un agent de l'État ne pouvait pas être quelqu'un de positif. ne pouvait pas être un héros, ça peut être toujours un salaud qui va se faire cornaquer par... Euh... Un détective privé, par un citoyen, qui a envie de faire régner la justice. Donc, voilà. Donc, je me suis aperçu très vite que c'était quand même très, très connoté. Et donc, quand il me parlait du poids de l'héritage, mmh. eh ben, je me disais, bon, on s'en fout. C'est-à-dire, non, mais le, l'héritage, euh, la série noire, elle a toujours été poil à gratter. Donc, si on commençait à s'installer dans l'idée, il faut que je reprenne ce que les autres, ben, la série noire serait morte.
3: Donc, quand t'as laissé faire, c'est un problème.
2: Ouais, mais ils m'ont laissé faire aussi parce qu'ils s'en foutaient. C'est-à-dire que la série noire, euh, c'est, euh, la série noire, c'est un peu euh, comme... Euh, <rire> je vais dire, il y a une BD connue en France, mais j'imagine que vous connaissez Astérix. <rire> mais donc, donc, oui, ça Non, mais Je ne sais pas, je ne vous souhaite pas, <rire> obligatoirement, c'est pas le, le, c'est pas c'est le mieux Astérix, de la culture française. Bon donc, droit, donc, bref, résultat, il y a la France, et il y a ce petit village d'Astérix, et la série noire, c'est pareil. Quoi. C'est-à-dire que la France sera entre guillemets Gallimard, et euh, la série noire, c'est le village d'Astérix. Et il se passe... Euh, c'est un univers parallèle. Euh, avant, on était dans la cave, maintenant on est sous les toits, les gens sont là ah, vous n'êtes plus sous la cave, et tout. mais la, la cave euh, c'est un état d'esprit donc la cave elle est dans mon cerveau mais c'est vrai que tous les auteurs de la série noire euh, bah, ça se passe pas chez Gallimard c'est à dire que moi j'ai un bar euh, euh, à côté de la gare de Lyon euh, à Paris, euh, qui s'appelle donc l'Express de Lyon, et j'ai dû éditer euh, 30 livres. Il euh, y a même un auteur qui a cité le, le bar dans, dans, dans un livre. Donc maintenant, je me fais payer des coûts gratuits. Donc j'y vais de plus en plus, mais parce que c'est là où, ce, où, ce, où, ça, où ça se vit. Euh, la porte de bois de Gallimard est très très lourde quand vous la poussez et vous écrasez presque euh, de, de, dedans. Quoi. Et donc je me suis dit, c'est peut-être une sorte de rapport symbolique pour faire sentir à l'auteur que
1: il ah, y a derrière, du monde derrière ah. vous donnez des coups de pied à la porte non moi je prends un euh... ah, ah, ça ça
2: je prends la, la porte de derrière ah. c'est toujours plus rigolo et euh, donc résultat euh, euh, moi je sors les gens un peu de Gallimard et après on ramène le sang frais mais on est euh... donc voilà on, on nous laisse faire tant que, c'est simple hein, chez Gallimard tant qu'on perd pas trop d'argent c'est à dire que j'appelle ça le radar tant qu'on est sous le radar on fait absolument ce qu'on veut mais par contre, il faut... Parce que là, je fais le rigolo et tout ça. Mais euh, même si les livres se vendaient pas, euh, on, tout le temps, on a eu... Euh, sur, ça fait 10, enfin, 12 ans que je dirige la série noire. On a eu... Euh, tous les ans, il y a un grand prix de littérature policière. On en a eu la 8 sur 12. Euh, donc, on, on est là. Mais après, il y a toujours ce décalage entre la reconnaissance critique et la reconnaissance populaire. Mmh. Parce que la série noire veut toujours... Euh, là, on a sorti un livre de DOA qui s'appelle Puktu mmh. en deux tomes. Euh, Le parle. second arrive bientôt. Dans voilà, il est dans dix dans jours. Et donc voilà, en tout... Et, mais faut voir ce livre, il a été pensé comme un tout. Hein. Donc à l'arrivée, ça sera un livre de 1300 pages. Et, et par exemple, en France, on n'arrive pas à susciter un intérêt parce que les Français sont quand même euh, dans la haine de soi. Hein. C'est vraiment un peuple qui est euh, dans, en ce moment dans la haine de soi, quoi, qui a du mal à s'aimer. Et donc on va se... J'allais dire, on va se branler, j'allais dire, on va se toucher euh, pendant des heures sur le livre de Don Winslow, euh, genre la griffe du chien, cartel et tout ça, qui nous parle euh, des cartels mexicains. Hein. Mais D.O.A., ce qu'il fait en Afghanistan, sur le trafic de l'héroïne, sur euh, la corruption, sur les armées privées, c'est mille fois plus fort que Don Winslow. Mais le problème, c'est qu'il s'appelle D.O.A. et qu'il est né en France. Donc, c'est moins excitant. Euh, on est pour aux
1: mêmes époques, non plus.
2: Ouais, mais franchement, je te jure que... Hein, un journaliste, tu lui dis, tu vas rencontrer Dehoah ou tu vas rencontrer, euh, Dan Winslow. Ah, Dan Winslow, ils sont là en train de se, alors que le personnage de Dehoah est tout aussi excitant, même si, même s'il a vécu à Lyon et à Paris. Euh, donc il y a une sorte de tropisme comme ça en France. On, on mythifie l'Amérique, euh, et c'est parfois un peu agaçant. C'est-à-dire, comme on mythifie Jim Harrison, comme, enfin, voilà, on est, euh, voilà on est un peu à part
1: est-ce que tu trouves que le polar français est beaucoup plus dans la réalité des choses aujourd'hui ou on n'a pas peur d'affronter certains bah, d'é- d'é- d'évoquer certains problèmes ce les... que je
2: vois par exemple euh, parce que je me suis pas mal engueulé enfin pas engueulé mais euh, moi je parle franchement donc je disais ça aux agents euh, j'ai l'impression que l'Amérique en ce moment euh, elle fait des très bons polars mais c'est toujours un peu la même chose dire que ça traite toujours de grands thèmes mythologiques de famille le père le fils les enfin les rapports euh, voilà les rapports générationnels donc as toujours ça euh, un lieu alors ça peut être des mecs qui coupent des arbres au centre des états unis ça peut être des pêcheurs de crevettes en, en, en Louisiane, ça peut être des éleveurs de, de crocodiles en, en Floride, mais c'est toujours un peu les mêmes thématiques. Et j'étais là, mais putain, mais quand est-ce que quelqu'un va me parler de Guantanamo Quand est-ce que quelqu'un va me parler des flics qui n'arrêtent pas de tirer à tour de bras Quand est-ce qu'on va me parler des tensions raciales, des tensions politiques, des tensions sociales Quand est-ce que je vais avoir un... Putain de livres sur 2008, sur la crise des subprimes, mmh. sur, sur les caravanes, sur les trailer parcs. Non, j'ai toujours droit à... Je pars sur une île avec mon papa, à faire une main. Et ça, je commence à en avoir ras la, ras la casquette. Il n'y a pas un polar sur Guantanamo.
1: Non, mais pourtant, sur des <rire> sujets comme ça, il y a Frank Bill qui est, qui est publié chez vous.
3: <rire>
2: non, mais Frank Bill, Et
1: Frank Bill, chose. avec Donny Brook, ouais. il, il approche un petit peu le, le, le white trash, si je peux dire. Oui.
2: Mais entre guillemets, mais j'aime ça. Mais le white trash, tout le monde le fait en ce moment. Je, veux dire, je pourrais t'en citer 30...
1: Ah, ça, ah, ça serait un produit de marque, alors non mais,
2: c'est qu'à la... non, mais nous, on a fait ça il y a 10 ans. Et donc, on a commencé. Puis tout d'un coup, on s'aperçoit que les gens, ils commencent à vouloir tout marketer. Donc, en France, on appelle ça le rural noir américain, Métédrine, trailer park et compagnie. Et à la longue t'en as aussi marre. C'est-à-dire que... Alors, j'en ai pas marre. Moi, j'ai du Franck Bill, je vais le défendre. Mais mm-hmm. je sais bien qu'effectivement, on se retrouve avec des récits où euh, il y aura toujours une scène dans la caravane avec un, un Marcel euh, taché de graisse, avec un gros ventre, avec une petite fille qui va se faire un peu violenter par son papa et machin. Et tout un coup, des histoires de vengeance. De... Donc, c'est là... Bon oh, Il euh, y a tellement de choses à dire. Euh, voilà. Où, Que Frank Bill écrive sur ça, ça me dérange pas, c'est son univers. Mais que les éditeurs français ne soient que dans ce prisme-là, qui est en fait un prisme campagnard euh, un peu cliché des États-Unis, au lieu d'aller interroger le système politique profond, euh, bah, ça m'embête un peu. C'est comme si en France, euh, vous lisiez pas euh, DOA, euh, Caril Ferré, euh, Manotti, et que vous lisiez euh, Meurtre dans le Haut-Médoc, euh, enfin des, des, des petits trucs régionaux, un petit peu euh, atmosphériques. Et à un moment, on a envie
1: de.
3: Ça existe aussi. Hein. Ah, ah ouais y là en a aussi.
1: Ah bah, carrément, carrément. Non, mais on a envie de plus, quoi. Ok, bah, je vais entendre un petit peu de 109, euh, et on continuera la, la discussion après. On va écouter quelque chose qui va te rappeler euh, bah, un nom, de Gainsbourg. C'est euh, Duchesse 16 16 Gainsbourg, c'était un peu tricky hein, mon truc, mais enfin bon... C'est ah quand non, c'était c'est... très bien, alors, <rire>
2: juste, je voulais dire, parce que bon, la, la littérature c'est bien, mais la musique c'est mieux. Et euh, donc... Euh, justement, c'est Polar, super, polar super. Roman
1: Noir et, et... Pour moi tout est lié. Tout est lié. Ouais,
2: ouais. Euh... Tu voulais
1: t- est-ce que de, de, de plonger dans le Roman Noir, dans le Polar, enfin euh, de t'éveiller à ce genre de littérature, alors que tu écoutais finalement une musique plutôt... Euh, qui perturbait un petit peu le, 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 l'environnement et un peu malpoli, est-ce que c'était un lien direct euh, de, de, de lire justement ce genre de littérature.
2: Oui, oui, oui. Donc, euh, parce que alors, souvent les mecs me disent, ah, parce que vu que moi je suis... Euh, ben, moi j'aime les guitares, j'aime quand ça sature, euh, j'aime les basses aussi, mais bon, je suis pas du tout dans le... Dans le jazz. Je mm-hmm. dis le jazz parce que mon père est très dans le jazz, donc j'ai... bon.
1: Pourtant Et... les Clash ont fait un morceau qui s'appelle Jimmy Jazz. Hein. Ouais, c'est ouais, ça, ouais. Comme... Mais... ouais ouais ouais. <rire> mais moi je suis plus
2: Ramon que Clash. Ok. Les Clash c'est pas vraiment des punk. Hein. Ça va pas <rire> plaire à Carrie euh... Fisher. Ben ah non, <rire> on arrête pas de s'engueuler sur ça. <rire> mais euh, bref, euh, souvent le, je veux dire le polar était associé au jazz. Et, euh, et donc là j'ai, j'ai des auteurs comme Marcus Malt quand on a commencé à bosser ensemble il mm-hmm. venait vers moi et ils me disait ah, je suis désolé moi j'aime le jazz Et j'ai dit, ah, non. alors déjà je veux pas quand je disais qu'il faut combattre les clichés donc je combat aussi les clichés il n'y a pas besoin d'avoir des seringues dans la peau et des tatouages et des iroquoises on peut aimer le jazz et faire une série noire et surtout euh, le jazz à l'époque dans les années 50 c'était punk hein. euh, je veux dire euh, écouter Coltrane et Malice Davis dans les années 50 mm-hmm. euh, même quand on parle parce que parfois toute la musique est aussi liée au, au mode de vie derrière et tout ça bah, les jazzmen euh, ça y allait quoi. Hein. et bien avant euh, les rockers et avec des une dimension autrement plus existentielle et profonde parfois les rockers ils jouent un peu un rôle quoi, hein. les Stones Keith Richards il, fait, il, il, il s'est perdu dans son rôle Coltrane lui, il s'est abandonné dans ce qu'il était quand on voit, je ne sais pas si vous avez vu un film « Straight No Chaser » sur euh, Thelonious Monk. Vous ouais, voyez Monk euh, errer dans des aéroports. Vous voyez que le mec, il, il est parti dans des galaxies. Donc pour moi, le jazz, je l'aime moins en ce moment parce que moi, je suis bêta. quoi. J'aime bien les chansons de deux minutes et secouer ma tête et sauter en l'air. Mais ça reste... Euh, euh, la, la filiation est la même. Hein. Je veux dire, Coltrane, les Ramones, euh, même combat. C'est-à-dire c'est toujours des... Id- i- l'idée, c'est de tirer les, les pieds sous le tapis. Et une bonne série noire, c'est la même chose. Si une série noire réussit, c'est quand je vous disais, regardez le monde différemment, ça pouvait sonner politique. Genre, c'est pas obligatoirement ça. Mais c'est juste, on vous tire les pieds sous le tapis, quoi. Tout d'un coup, oh, merde, mais qu'est-ce qui se passe, quoi C'est-à-dire que quand vous disiez euh, alors, c'est plus maintenant, c'est plus 1275 âmes. C'est redevenu les 1280, quoi. On, on s'en fout un peu, quoi. Euh, la, la réalité, c'est que, que ce soit la vieille traduction ou la nouvelle, quand vous lisiez ça, à l'époque, euh, ben vous saviez que vous avez affaire à des mecs euh, bizarres, euh, psychotiques. Euh, on, était, on était vraiment dans une sorte de, de pathologie, quoi. Et, et, et donc, ça, pour moi, était lié... Euh, oui, quand je voyais les auteurs... Euh, pour moi, c'était des, c'était des rockeurs, euh, les rockeurs des lettres.
1: Quoi. C'était Et... un peu la même chose pour toi, Laurent Les rockeurs des lettres ou tu étais plutôt dans le jazz
0: Non, j'ai, <rire> j'ai jamais aimé le jazz, désolé. Mais euh, moi, la première fois qu'on m'a traité de punk dans le métro, je pense que le mot était à peine arrivé à Paris. Donc, mais ça, je suis assez, pas mal un peu plus vieux que toi. Non, moi, je, je suis effectivement plutôt... Iggy Pop que, que Stone. Mon fils s'appelle Iggy. Oui, Ah, un très beau choix. <rire> mais oui, comme... euh, la, la littérature, c'est pareil. Pour le, la littérature noire, ça devrait être comme le punk à l'époque punk ou comme autre chose maintenant. Je, en question musique, je suis un petit peu perdu, mais euh, ça devrait, comme tu dis, avoir ce, ce côté dérangeant tout le temps. Un roman noir qui ne dérange pas, ce n'est pas un roman noir, c'est un roman gris ou à rayures ou costume rayure. Mmh. Et le la majorité des romans, ce qui est vraiment à la mode quand on dit que ça marche bien, là c'est le modèle suédois, c'est le vieux flic cinquantenaire qui a des problèmes avec sa femme, sa fille couche avec un nègre, son fils se drogue et son père a Alzheimer. Et il va quand même euh, trouver le moyen de Il y a une deuxième voie maintenant, ouverte grâce à... Gu- non, non, elle est, est tout aussi mauvaise,
2: mais bon, c'est ah. comme ça. Mais c'est Gillian Flynn et les apparences, mm-hmm. euh, la fille du train, tout ça, c'est des... des, des c'est, c'est, enfin, c'est des suites quoi mais bon des, des, des narratrices mm-hmm. et en fait on peut pas vraiment les croire parce qu'en mm-hmm. fait elles sont un peu méchantes en fait. et donc euh, <rire> tout ça devient des systèmes euh, ou à la longue bon voilà moi j'ai pas de problème parce que les, un premier livre ça va c'est à dire les apparences ça va mais c'est quand tout d'un coup tout devient un système c'est à dire que les éditeurs maintenant il euh, y a un, euh, c'est ce que je Raconté tout à l'heure à mon ami, euh, j'ai au-dessus de de, de mon bureau une une déclaration, enfin une citation de Christian Bourgois, qui est quelqu'un que j'admire énormément, qui disait Éditer consiste à publier des livres que personne ne veut lire. -hmm. C'était ça l'édition. On trouve des livres, on se dit Putain, ce livre il est bien, Je euh... Bah, je vais me casser les fesses pour faire en sorte que ce livre rencontre un public, amener les gens à ça, amener les gens. Là maintenant, on descend, les gens. Ah, on, c'est comme si on se mouille le bout du doigt, on le met en l'air, dans quel sens euh, souffle le vent. Ah, il souffle vers là, bon, bah, on va aller vers là. Sauf que ce que les gens savent pas, c'est que dans deux jours, les gens, ils vont finir d'avoir euh, le vent de l'autre côté. Il mmh. faut être là, donc toujours... Euh essayer de voir ce qui va se faire demain. Par exemple, Caril Ferré, on a fait euh, euh, Mapuche, Zoulou. Bon, bah après, arrive en France. Donc, qui il y en a un qui se passe en Afrique du Sud. Euh, un autre livre qui se passe en Nouvelle-Zélande. Un autre qui se passe en Argentine. Enfin, c'est euh, voilà c'est le polar de, de l'ailleurs. Comme, euh, enfin, les, les journalistes, ils aiment bien faire des boîtes. Donc, ça a été sa boîte. Et, et tout d'un coup, ça a cartonnait. Quoi. C'est-à-dire qu'on a commencé... Au début, on était à 12 000. Et puis, de livre en livre, on est arrivé jusqu'à 70 000. Bon, et bien bah, maintenant, il y a beaucoup de polars... Euh, ils mais... se battent ailleurs le polar en Mongolie le polar en Suisse euh, Yann Manouk qui compagnie mais tout ça c'est venu après bon, moi ça c'est m'intéresse le moment bourgeois ouais à
0: force parce <rire> que il y a une norme qui s'établit Exactement. tout le monde fait dans la norme Exactement. et puis si tu fais pas comme dans la norme ben bah, oh, et ben bah, as du mal et, et donc la difficulté
2: pour un éditeur c'est euh, c'est de faire euh, ce que fait euh, Alain Juppé en France, enfin Alain Juppé qui a vécu au Québec, hein, donc qui fait le grand écart, donc il est bien ouvert. Euh, l'éditeur de Polard, il est, enfin un bon éditeur de Poulard, euh, est aussi dans cette position un peu inconfortable, euh, qui est à la fois de faire euh, des livres de la marge, enfin de, du, de montrer que c'est, c'est toujours un laboratoire d'une littérature en mouvement, euh, d'une littérature qui va s'attaquer au réel, et en même temps, parce que je suis pas du tout un idéaliste révolutionnaire, parce que souvent les idéalistes révolutionnaires ben, ils il bottent dans des boîtes, donc c'est facile, il y a le patron mmh. derrière. Donc après, on fait des discours. Mais moi, euh, mon but, c'est que chaque année, euh, je sois dans le positif. Mmh. Donc s'il faut... Euh, je, veux dire, je disais à un moment, euh, j'ai aucun problème à signer Blondie pour faire les Ramones. Mmh. C'est-à-dire que tout ça euh, s'autofinance. Par contre, il faut que ça soit honnête. C'est-à-dire qu'il y a des livres commerciaux, comme tu dis, un peu mmh. dans la norme. Mais si c'est fait honnêtement, ça me va... Enfin, ça me oui, va, si va. tu le fais et que voilà. ça te voilà. permet d'en faire c'est comme, d'autres voilà. c'est,
0: mais tout le monde le fait il n'y a, voilà. pas, de, y a voilà. pas d'anarchiste le le pur pas. et dur qui publie vraiment oui, oui. que des livres que personne ne veut lire sinon tu es éditeur 6 mois et tu disparais voilà. et il y avait un éditeur j'ai...
2: comme ça en France oui. qui s'appelait 13 e note et qui éditait que des livres extrêmement euh, euh, justement dans la marge quoi. c'était mmh. une post, euh, post-bit post-bitnik mmh. et euh, bah voilà, il a fait que ça, ça a duré 6 mois mmh. donc moi j'ai mis un petit peu mélanger, mais en même temps en en ne prenant pas, c'est-à-dire que dès que j'ai du succès, je pourrais prendre goût au succès, il me dira Ah bah tiens, on va faire que les trucs. Mmh. Non, c'est toujours marrant euh, de, de faire en sorte que dans la collection, il y ait toujours euh, des livres. Euh, par exemple, j'édite des livres en sachant très bien que je vais les vendre à mille exemplaires. Et com-
3: comment on les trouve, ces livres-là, justement, en tant qu'éditeur Comment on va les chercher, ces
1: auteurs-là Un euh... Eric Maravellias, par exemple. C'est ah bah pour, Marave- C'est pas facile ça
2: bah, C'est, c'est par la poste. Franchement, c'est par la poste. Hein. Beaucoup de, d'éditeurs maintenant, euh, c'est-à-dire que les éditeurs souvent. Euh, c'est, et là, c'est le signe d'un éditeur à, euh, à fusiller. Euh, c'est-à-dire quand tu amènes un, un manuscrit à un éditeur, si le réflexe de l'éditeur est de dire, oh, euh, lui, tu le tues. Un éditeur, tu, toi, t'as pas, parlé, t'as un manuscrit et le mec, il doit être là. Ouais. Et peut-être que ça sera pas bon. Peut-être que ça sera bon. Donc en fait, c'est beaucoup beaucoup de choses qui me viennent de l'extérieur et, et juste j'ouvre les lettres. Ben, j'ouvre livres, euh, enfin, j'ouvre les livres, enfin j'ouvre les j'ouvre la lettre, je sors le manuscrit en papier et je regarde, et.. Et plus le temps passe, euh, alors je me force toujours à lire un peu, euh, plus que mais plus le temps passe, plus tu le sens euh, dès la première page. hein. Dès la première page, c'est-à-dire tu sens euh, comment les mots sont agencés, comment ça fonctionne. Et Marabella, c'était ça. Alors après on a beaucoup bossé, hein. on a bossé six mois, le texte il faisait 500 pages, on l'a ramené à 300. Enfin bref, on a travaillé, mais je savais que c'était là. Et euh, et puis après, euh, c'est aussi des euh, comment dire. Euh, mon foi euh, qui est aussi large que le Texas pour en témoigner, je veux dire, c'est aussi un, un, le don de son corps euh, <rire> tel Jésus-Christ, genre le mec est parti dans ses délires, non mais il faut être là c'est à dire que moi je passe beaucoup de temps euh, euh, bah, dans des bars dans des, dans des lieux où les gens font des choses pas toujours euh, comme il faut dans, euh, dans des milieux interlopes aussi bien euh, drogue, sexe, tout, tout machin Bon, et tout, tout d'un coup bah,
1: on rencontre quelqu'un donc ouais. vos boîtes postales se trouvent dans les bars de Paris si j'ai bien compris. Ouais,
2: pas, pas que les bars mais <rire> Bref, ça se trouve euh, mais je veux dire le polar, il se trouve dans la dans la dans la rue et euh, et, et souvent maintenant euh, euh, ce qui arrive c'est que bah, des mecs qui lisent des interviews et ils disent ah vous avez parlé de tel groupe je, je sais pas de ministry moi j'aime bien ministry là, mm-hmm. là. Enfin, tout ça fait des des, 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 des liens des... Des, 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 des liens des ambiances et puis après c'est aussi le comment dire euh, c'est euh, euh, alors, je, je sais pas que j'aime beaucoup ce groupe il y a un groupe qui s'appelle Sin Lizzy et euh, il y avait une chanson qui s'appelait The Boys Are Back in Town mm-hmm. et euh, la série c'est un noire ça, c'est un classique voilà ouais. et ben la série noire c'est un peu ça quoi c'est à dire quand on débarque normalement donc on débarque avec Kyle Ferré, avec, euh, avec toute cette bande, avec Maravillias. Euh, un hein. puy,
1: par exemple. Voilà. Ouais, qui donc, renverse la bouteille sur la table, évidemment. Donc, ouais, ou un chose gros comme ça. nuage
2: épais qui nous suit. Euh, les, les, les les canettes qui euh, ling ling ling. Et les gens un peu de l'extérieur et parfois même des auteurs, je sais pas, qui sont chez Actes Sud ou machin, ils disent putain ça a l'air de. Enfin on vit quoi parce que. Euh, bon bah les livres c'est bien, euh, mais faut pas oublier qu'il y a aussi une vie euh, dans tout ça. C'est important de d'incarner ses œuvres, de de sortir de ce que fait très bien Caril Ferré, c'est-à-dire il y a le moment de l'écriture et puis après il y a une rencontre avec le public et et comme ça on plante des graines et on se dit ah bah peut-être que dans cette euh, tripotée là de mecs qui nous regardent faire les cons sur une scène en train de parler de littérature, eh ben bah, il y aura peut-être le Caril Ferré de demain. Moi j'ai été toujours impressionné quand j'étais petit, je me demandais qu'est-ce qui fait la postérité. Qu'est-ce qui fait qu'un mec qui vendait 1000 livres à son époque, tout d'un coup, euh, 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard, en vend euh, des, des, des tombeaux Et ben en fait, euh, alors j'aime beaucoup hip-hop, et évidemment c'est mon idole et, et j'aime aussi beaucoup David Bowie. Et euh, quand on lisait des interviews de David Bowie, et ben c'était un passeur. Euh, il vous parlait d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et moi, je me dis que des mecs comme Antoine Chénas et tout ça, peut-être, j'en sais rien. C'est-à-dire, je dis pas, je fais ça en sachant que. Mais je me dis, ça se trouve, peut-être que dans 15 ans, un mec, qui fera des grands polars du machin, du moment, le grand G de demain, peut-être. Il dire ah ben, moi, quand j'étais petit, j'aimais bien les trucs qui grattaient un peu, j'aimais Chénas ou machin. Et des gens vont aller les retrouver. Enfin, c'est, c'est comme ça que tout passe comme ça les CD c'était pareil c'est-à-dire euh, moi je me souviens très bien de Nelly Young euh, je l'ai connu par les Nirvana mm-hmm. euh, j'avais 14 ans euh, et dans un interview Kurt Cobain parle de Neil Young et, de, et donc dans la littérature c'est ce que j'essaye aussi un peu de faire, c'est-à-dire de faire des communautés et après de, de se dire que euh, parce qu'il y a de moins en moins de lecteurs mais il y a de plus en plus d'écrivains donc, euh, mais c'est un paradoxe les, les, a... les
1: écrivains se lisent entre eux tout simplement non non, non
2: non non c'est pas du tout parce que quand je dis des, des écrivains c'est pas du tout d'un air méprisant genre, il y a de plus en plus d'écrivains non au contraire je trouve que les gens ont de, vraiment de plus en plus besoin de jeter des choses sur le papier, qu'il y ait une sorte de confiance, une sorte de démocratisation. Alors après, pour le meilleur et pour le pire, mais pour le meilleur aussi. Et après, c'est à nous de faire le, le boulot, quoi. Mais les gens... Euh, euh Là, en France, en ce moment, le, le milieu du polar, c'est
3: extrêmement vivace. Mais là, on parle beaucoup du polar français, qui ouais. est peut-être moins connu ici. Mais bah la ouais. série noire, c'est aussi des auteurs étrangers quand même. Comment ouais. on, on les trouve, ceux-là Parce que bah, l'anglaise... C'est pour bon ça que là, je
2: n'en parle pas. C'est, okay. c'est moins intéressant. C'est pas... non, <rire> non, mais, non, non, mais c'est moins intéressant. cest à l'époque de Duhamel, c'était simple. C'était moi ce que je faisais à l'époque, hein, tout début des années 4... 2000, fin des années 90. Je veux dire... Euh... Il y a Lémy de Motorhead, avant de mourir, il a fait un dernier interview, il a dit « Internet est en train de nous tuer, là, les gars, et vous ne vous rendez pas compte. » Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé dans l'édition, évidemment, j'allais parfois à New York et machin, j'allais dans les librairies, je ramenais des livres, et puis, et puis on les lisait, et on disait, ah, c'est bien, et puis on, on appelait les éditeurs. Bon, non, mais maintenant, tu as des agents, euh, c'est Internet, tout le monde a les mêmes livres. À, à midi 10 euh, c'est des envois groupés. Hein. D'ailleurs, ils se ils tous. Euh, voici le nouveau <rire> livre de machin et on... battez-vous ouais ou puis même si on n'a pas à se battre enfin, euh, moi ce que j'aime bien c'est avoir un, un vrai rapport travailler avec le te... sur le texte s'il y a besoin ou pas, c'est pour ça que j'aime les français c'est pas les français pour les français genre euh, le camembert et, euh... c'est de l'écriture
3: en français en fait ouais
2: puis surtout c'est de voir des gens qui vivent euh, avoir un agent qui me dit il faut tant 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 euh, tant de droits, tant de pourcentages et tout avec un auteur que je vois jamais euh... Voilà, euh, quand Caril, par exemple, histoire de, d'amour qu'on a avec Caril, parce que pour moi l'édition c'est que de, de l'amour, hein, du désir et de l'amour. Et Caril, euh, je l'ai connu, il était euh, euh, parce que bon, Gallimars, on n'est pas super bien payé, donc vous comprendrez pourquoi je dis ça au début. Et donc au début, lui, il était au RSA, quoi. Enfin, il, mm-hmm. il était vraiment au minimum sociaux. Et j'ai filé les disques. Il arrivait, il avait des trous dans les pulls, il vivait dans une chambre de bonne. Et puis progressivement bon, maintenant, il vit dans un 5,40 mètres carrés. Et c'est lui qui me file des disques. Et c'est moi qui les copie, parce que bon, là, maintenant, moi, je reste l'employé Gallimard, lui, il a il a explosé. Et mon but, c'est ça. C'est-à-dire quand je dis que je suis punk, c'est que j'ai aucun problème avec le succès. Je ne suis pas du tout gauchiste, l'argent c'est ça. Et Au contraire. Euh, ce, qui, ce qui compte, c'est ce que tu as dans le cerveau. Mais si tu t'as un beau cerveau et que as des moyens <rire> pour euh, incarner ce que tu es, ça va très bien. Donc moi, je vraiment je me bats pour. Euh, euh, ben voilà, pour prendre un piga, euh, et on part tous les deux en aventure. Quand je dis un piga, c'est pas... Euh, c'est-à-dire que c'est le trois-quarts des auteurs avec qui je bosse, c'est des premiers romans. Mmh. C'est On part et puis on verra ce que ça donne. Il y a des éditeurs qui font des chèques pour récupérer des des gros auteurs étrangers ou machin. Moi, c'est-à-dire me... ça, tout... enfin, c'est pas tout le monde peut le faire, parce qu'après, il faut le vendre, il faut faire du marketing. Et moi, ce que j'aime bien, c'est, c'est voir un auteur qui arrive avec une tête un peu, un peu torturée, on sent qu'il s'embête, on, on se boit euh... euh, six bières et on discute ce que j'appelle la conversation des silex, c'est-à-dire que l'auteur a un silex, moi, je suis un silex, on frotte nos deux silex et tout d'un coup, il y a un feu qui apparaît et ce feu qui apparaît, je ne l'avais pas prévu je, je, je savais pas exa- tout ça, c'est un truc, on parle, tac, 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 exactement comme on fait la conversation là. Et, et, c'est, et ça, c'est jouissif. Et on, on sort, euh, on voit l'auteur qui a une banane comme ça, qui dit, bon, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Il a même plus le temps de t'embrasser ou machin, parce qu'il rentre chez lui pour écrire, écrire. Et tu te dis, bah voilà, euh, quelle joie, quoi Enfin, Quelle joie dans un monde où, où on n'arrête pas de dire... Enfin, parce qu'il faut voir les éditeurs, hein, parfois. Euh, c'est quand même un monde... Hein. Et tu me feras ça, Coco Qui commande des livres euh, Parce que, justement, c'est du Polar. Donc, le Polar, vu que c'est une littérature populaire, les gens n'ont pas de scrupules euh, à s'adresser à un mec de Polar en disant « Tu me feras ça, on ne va pas parler comme ça avec le concours, là, il est dans la création littéraire. » Non, moi, je considère les auteurs euh, de Polar autant dans la création littéraire, abstraite et Ça, compagnie, qu'un auteur de Cette vision n'a
3: pas changé Parce que moi, j'avais l'impression que cette vision, elle avait changé. Le, le côté très... Euh, c'est, c'est un produit et c'est tout. Euh, dernièrement, il y avait quand même euh, des auteurs qu'on...
2: Euh, qui...
3: <rire> Là, comme ça bah, non, ouais, je, je veux dire, euh, au niveau de, du, du lectorat, on cherche des écritures. Mais moi, étant libraire, je l'entends.
2: Oui, 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 bien sûr. Mais euh, après, moi, c'est toujours la même chose. Hein. Après, il y a un livre, en, un magazine en France qui s'appelle Livre Hebdo pour les professionnels de la profession. Et euh, quand il y a le... Une fois par an, il y a le top 100 des polars. Euh, bon, bah quand je, quand je pas un Caril ferré ou un esbo cette année-là, j'ai rien. J'ai rien. Alors que, comme je vous dis, hein, j'ai les prix littéraires, j'ai les prix du polar, les machins. On est les... les... tous les festivals de Polar ont intérêt, mais le public non. Le public, il veut euh, les francs-maçons, le retour, euh, le le Vatican ne ferme jamais. euh, 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 Je pense
3: que le combat est le même en littérature, hein, aussi.
2: Oui, mais en littérature, ce qui est beaucoup plus, vous verrez, Enfin moi c'est ce que je vois, c'est-à-dire que la littérature me fait quand même penser un petit peu à ce qu'était le cinéma dans les années 90, c'est-à-dire où effectivement il y avait des grosses merdes qui trustaient les écrans, mais quand même, Cronenberg euh, avec euh, Crash ou avec Faux-Semblant fait un hit, euh, des auteurs pouvaient des auteurs indépendants pouvaient une fois de temps en temps... Faire quelque chose. En littérature, c'est un peu le cas. C'est pas, je vais, je vais pas citer de noms, c'est pas obligatoirement moi je les aime, mais par exemple, Geoffrey, Régis Geoffrey, qui cartonne, mmh. c'est quand même pas de la littérature de merde. Mmh. C'est mmh. vraiment bien. Mmh. Ça. Euh, les grands polars qui marchent, à part Elroy, euh, euh Ferré et Don Winslow, euh, bah, j'en connais pas. C'est-à-dire, je dis qu'ils marchent, cest au-delà des 50 000 mmh. exemplaires, hein, euh, Des O.A. que je fais, fait 20 000, et tout. Mais je veux dire, les grands best-sellers, de qualité dans le polar?
3: Et comment on les présente, moi, je pense, du niveau, au niveau du Québec? Parce que, étant libraire, j'essaye de les vendre, parce que moi, ces auteurs-là, je les aime. Elsa Marpeau, par exemple. Ah pour moi, c'était un de mes coups de cœur l'année ouais. dernière. Bah ouais, bah Elsa
2: Marpeau, on en vend euh, 2500, 3000. Moi,
3: hein. bah, j'essaye au Québec. Ah hein, ouais, non, <rire> mais c'est très Et bien. C'est comment très bien. on les vend dans un public québécois, qui, alors que c'est, euh, ça se passe en France, qui est parfois plus difficile <rire> à vendre, au niveau du polar, en tout cas, pas au niveau de la littérature. Euh, qu'est-ce qu'on leur dit à ce lectorat-là? que ça n'a rien à voir avec juste un pays, que c'est plus, beaucoup plus que ça Parce que là, Elsa Marpo, en peu... qui parlait de guerre.
2: Non, puis Elsa Marpo, c'est une fille... Euh, euh, c'est une fille... Enfin, euh, c'est une fille assez sensationnelle. Enfin, c'est, je veux dire, c'est... Euh, euh, pour moi, elle est assez radicale. Tous ces livres traitent de la question. Alors, en, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais en France... Elle, euh, grand pays réactionnaire euh, on en parle pas mal en ce moment sur la, 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 la théorie du genre et tout ça et Elsa Marpeau est toujours là-dedans c'est-à-dire elle est dans la déconstruction et elle a fait un livre qui s'appelle Black Bloc, et nous en France on s'est fait engueuler parce que c'est une sorte de critique du milieu gauchiste mais Radical, c'est-à-dire qu'elle n'arrête pas de dire « Ouais, alors ils sont tous là à faire leur révolution, médule, Mais dès qu'ils rentrent à la maison, hein, ils sont là, les pieds sur la table, en train de boire le whisky. Et c'est la femme qui fait à manger. Donc à un moment, la révolution, elle commence dans la chambre à coucher. quoi. Bon, et alors, On a osé dire ça, mais on s'est tôt... Toute la presse, on se l'est prise dans, dans la tête. C'est-à-dire que le polar reste... Ah oui, alors je ne être pas avec comment vendre. Mais je ne sais pas comment, comment vendre. Euh, parce non, que non je... pas comment non, vendre, mais comment transmettre. Comment... Ouais. <rire> mais... Bah dans ce cas-là, comment transmettre Dans ce cas-là, c'est simple. Hein. Transmettre, tu transmets. Euh... Dans ce cas-là, je suis juste dans l'émotion. Mais quand je dis vendre, c'est que je me rends bien compte quand même que moi, je fais des grands formats. Euh, les livres, ils valent euh, 18-21 euros, euh, qu'en France, en ce moment, il y a un gros problème de pouvoir d'achat. Euh, enfin, j'imagine ici aussi, hein, dans les pays capitalistes. Euh, donc, euh, quand tu balances euh, à quelqu'un 21 euros euh, le libraire, euh, je comprends qu'il se pose des questions. Mais le problème, c'est que moi, euh, les libraires, euh, je dis ça parce que là, je suis au Québec, donc je sais que les libraires n'écouteront pas, mais le problème, c'est que T'en souvent... T'en as deux
3: ici mais... Non, mais les libraires français,
2: <rire> ça va, je fais faire un petit marché, mais euh, euh, je, vois des, donc je fais plein de tournées de libraires, et par exemple, je, je vous parlais tout à l'heure d'Antoine Chénas qui, parce que ses livres sont sexuels... Un peu problème, alors là j'ai tous les libraires qui sont en Ah, oh, c'est génial, c'est génial, j'adore, dans toute la France. Je dis, mais c'est bizarre ce livre, j'en ai lu que 2000. Et là ils me disent, ah oui, non, mais ça je peux pas le conseiller. Donc les libraires sont aussi parfois coupables, il faut le dire, et puis c'est pas grave, il faut qu'ils mangent. Hein. Enfin, mais donc à la fin, tout le monde se tient par la balle richette quoi. Mais donc si tu as la meuf qui te dit, j'ai lu la fille du train, qu'est-ce que vous me conseillez, bah, tu vas pas lui filer Chenas valifie va les filer qu'un animal à la Et donc, tout ça s'auto-alimente. Après, les gens eux-mêmes, à force de manger de la merde, eh ben, ils sont habitués au goût de la merde, donc ils ne veulent que ça. Enfin, donc, c'est vraiment difficile.
1: C'est au quand vrai. même un sacré changement de mentalité par rapport à, ben, au début de l'émission, quand on parlait de l'héritage de, de Sérinoire. Est-ce que quand tu es arrivé en 2005 euh, à Sérinoire, tu avais déjà toute cette vision-là dire, Par exemple, quand tu as fait sauter la numérotation, qui était ouais. un truc culte, en fait, ouais. euh, tu avais déjà ça en tête ben, Je l'ai depuis que j'ai 18 ans. C'est-à-dire que... La numérotation, fallait la, la
2: numérotation c'est atroce. C'est-à-dire qu'on était dans une... Euh, moi, j'étais dans le festival de Polar où, où les mecs arrivaient vers moi ils me disaient « Je veux euh, le numéro 2532. ». Je disais ah, « Mais c'est quoi ce titre ?»« Je sais pas, c'est le 2532, il me le manque. » Il avait le 31, il avait le 33, il avait pas 32. J'imaginais l'auteur qui n'est pas un auteur. Hein. C'est Monsieur 2532.
1: 32 Tu collectionnes pas du tout les vinyles des Ramones euh... Si, mais je... en m'en foutant. Pour moi, les je... écouter, pas ouais. pour les
2: collectionner. Moi, je bois de la bière, par exemple. Et euh, là, se développe maintenant les craft beer et machin. Il y a plein de ah bon, il y, y a un moustachu, un barbu, mais je, je parle des, des, des barbus euh, parisiens là, les, 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 les grandes barbes machin.
1: Il y a les mêmes ici. Hein.
2: Voilà, hipster machin. Donc maintenant, je, je vais dans mon bar à bière comme Renault. Hein. Je vais dans mon bar. Et tout d'un coup, j'avais plein de mecs barbus comme ça qui sont en train de boire les, les bières. Bon. Donc c'est pareil, tu vois. Il faut il faut y aller et euh, et, et et assumer le côté. Euh, Ouais, enfin, comment dire. Quand j'ai voulu enlever les numéros, c'est que je voulais dire aux auteurs, vous êtes exceptionnels. C'est-à-dire que c'est, vous n'êtes pas un numéro. C'est pas vous. Euh, c'est pas la collection qui vous sert. C'est vous qui servez la collection. Sans vous, il n'y a pas de collecte. Et ça a été
1: difficile à vendre à Gallimard, ça Ou ils sont fichaient complètement Ils s'en n'est
2: Enfin, c'est pas qu'ils s'en fichés, mais je veux dire, la collection, elle est tellement mal à l'époque. Ouais. C'est-à-dire que souvent, on me dit, pourquoi tu as changé la série noire C'est juste que plus personnalisé hein. Si tout le monde l'avait lu. En France, c'est souvent. Si, c'est ce qu'on racontait aussi, hein, les changements dans l'humanité en général. Euh, les gens se, re- se réunissent pas autour d'une table en se disant « comment est-ce qu'on pourrait faire mieux ?» C'est quand on n'a pas le choix, quand on est au bord du précipice et qu'on va mourir. Donc là, on se dit « ah bah tiens, il faudrait peut-être faire quelque chose ». Donc la série noire, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'était vraiment un ruisseau qui disparaissait. Quoi. Et donc, en faisant ça, euh, c'est une manière de dire « bon, euh, on faisait 50 titres à l'année, là maintenant on en fait 15 ». C'est extrêmement et, et on, arrogant de, vous, ouais. de, de se dire « je peux proposer aux gens 50 titres dans une année C'est-à-dire même moi en tant que... Ça a été éditeur, jusqu'à
1: 96, je crois, dans ah Non, non,
2: tu parles jusqu'en, euh, jusqu'en 2003.
1: Oui, ok. Et puis et on, peut,
2: <rire> on peut pas
3: les travailler 50 titres en tant qu'éditeur, on peut pas travailler oui, au, chacun aussi bien
2: qu'on voudrait. Et puis comme je disais, euh, tout n'est que amour et désir, on peut pas désirer euh, 50 livres ni euh, 50 femmes le, m- enfin, le même soir. Quoi. Enfin, euh, en disant qu'une année éditoriale est une soirée. Enfin, bon, bref. <rire> les, les, les parallèles sont un peu foireux, mais enfin, vous voyez, il y-, y avait trop de livres. Je n'arrivais même pas moi à les lire totalement, entièrement. J'étais à comment un lecteur va pouvoir le faire. Donc en fait, c'est en faire moins, pour en faire mieux. Euh, tout le monde n'arrête pas de parler de décroissance et tout ça. Nous, on l'a fait. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas décroître. Moi, moi, dans l'absolu, j'aimerais faire 8 titres par an. Mais le problème, c'est qu'en face, ils ne décroisent pas. Donc si euh, je disparais totalement, après, je ne serais plus vu. Donc euh, on, on fait 12, 12, 15. Mais 12, 15, ça veut dire euh, bah, un ou deux livres par mois. Et ça, c'est défendable. Mais t'imagines, as trois livres. Hein, tu sors trois livres dans, la, dans le même mois il y en a bien un qui va être tué.
1: En tout cas, c'est pour l'énergie qui, 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 qui te manque. Euh, allez, pour finir, euh, donne-nous encore envie, là, là, des, des, des gens à découvrir dont on n'a pas que, encore entendu parler. Qu'est-ce, ici, qui s'en vient. qu'est-ce qui s'en vient, là, chez nous, des séries noires
2: ben Alors, euh, je vous conseille, euh, euh, bah, toute cette. Il euh, y a une. une, une un, je veux dire, on a. C'est après coup. Hein. Encore une fois, c'est comme, je ne sais pas si vous avez lu guerre et Paix, mais à la fin de guerre et Paix, le mec qui vous fait la philosophie de l'histoire, il vous explique qu'il y a des batailles, que c'est le bordel absolu, que quand le général bon, euh, donne un ordre, ben ça se fait après, et qu'après l'histoire euh, euh, comment dire, choisit habille tout ça bien, comme si tout était le choix de décision. Donc là, ce dont je vais vous parler, c'est comme si j'avais décidé de développer ça. En fait, c'est le hasard. J'ai tout d'un coup des manuscrits qui sont arrivés à moi. Et tous ces manuscrits ont comme point commun, ces livres ont comme point commun de, se, euh, de s'intéresser à ce qu'on appelle la France périphérique. C'est-à-dire que c'est pas la France des grandes villes, c'est n'est pas la France des campagnes, campagne. C'est cette zone un peu intermédiaire. Et euh, pour moi, c'était un lieu qui n'était jamais traité dans le polar. C'est-à-dire que le polar, c'était toujours la même chose. On parle des grandes villes on se lamente sur le fait qu'il y a des Starbucks Coffee et que les ouvriers sont dans les banlieues et que... Euh, mais où est ma ville et tout Et ça fait 30 ans que je lis ça. donc J'en ai marre. En 90, déjà, les mecs pleuraient sur ce qu'était Paris. Donc, Paris n'existe plus depuis jamais. A-t-il jamais existé, d'ailleurs Donc, point. Là, j'ai dit, à travers ces livres, donc je parle de... Euh, le livre de Patrick des Pères d'Anges, si tous les dieux nous abandonnent, et le livre de Pierre Guiteau, qui s'appelle D'ombre et de flamme, ce sont des livres ruraux. Ça se passe à la campagne, et euh, vous voyez qu'à la campagne, il y a exactement les mêmes problématiques socio-économiques euh, qu'à la ville. Euh, il y a les passe il y a les, euh, il y a les, euh, je veux dire, il y a les nobles, il y a les, voilà. Enfin, si, par exemple, Pierre Guiteau, qui vous étudie la Sologne en France. La Sologne, c'est une, une région de chasse. Et c'était une zone de chasse populaire avant. Et puis maintenant, toutes ces chasses sont privées. Sont privatisées. C'est-à-dire mm-hmm. qu'elles sont... Euh, voilà, et Giscard d'Estaing et compagnie viennent ça, un ça, peu hein. taquiner le, le sanglier euh, <rire> tranquillement. Euh, comme... Ça rappelle
1: un peu le scénario de Pur, hein, de chienas Comme ça, Mais Et bien voilà, exactement. exactement. En tout cas... Euh... Remercie, le, le punk le punk le punk toi veut dépasser les limites oui, oui. mais il est
2: 57 on Et peut pas durer ça. à l'infini en tout cas allez vous confronter à en tout cas Aurélien arrière,
1: Aurélien Masson je te remercie d'être bah, passé remercie. par chez nous à Mission en Crenoir on rappelle que tu vas être présent ouais. à Québec à partir de ce jeudi hein, pour, pour 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 assister à la, au, verni, au, au vernissage de l'exposition c'est ça puis on vous encourage on vous encourage à aller faire un tour là-bas pour rencontrer toute cette boule d'énergie ouais merci beaucoup et voilà. J'espère que j'ai pas été
2: trop bavard. Pas J'étais du tout. Très on, heureux. On était ravis. Okay. Merci à vous.
1: Merci beaucoup. C'est qui conclut Mission Crenoir. On tourne la page. et On se revoit la semaine prochaine. Salut là.
0: Alguma coisa e perdeu, acho que. Ô,
1: mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele rapaziada tão muito pido, sabe?
2: Quem diria, em hein? Greta Garbo acabou de ir ajudando? Hein? Mas eu tava falando para você, né? Depois que eu passei a sentir, aí o negócio
0: ficou diferente.